0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten. Heute widmen wir uns einem kontrovers diskutierten und sehr weitreichenden Thema, der Corona-Teststrategie. Wer wird warum und mit welchen Mitteln auf das Virus getestet? Warum gibt es in Österreich keine einheitliche Teststrategie? Und wie erklärt man sich eigentlich, dass Oberösterreich trauriger Spitzenreiter bei den Neuinfektionen ist? Diese Fragen stellen meine Kollegin Barbara Rohrhofer, Leiterin des Gesundheitsressorts, und ich, Politikredakteurin Barbara Eidenberger, heute dem obersten Teststrategen des Landes. Dr. Stefan Meusburger ist ärztlicher Leiter im Ordensklinikum der Elisabethinen und im Krisenstab des Landes Oberösterreich für die Tests zuständig. Herr Dr. Meusburger, vielen Dank für Ihr Kommen und fürs Dabeisein in unserem corona Talk heute. Zu Beginn eine vielleicht etwas, äh, wie soll ich sagen, einfachere Frage. Wie oft wurden Sie eigentlich schon auf das Coronavirus getestet?
1: Ungefähr sieben bis zehn Mal. Ich war mal Kontaktperson und als Schlüsselperson musste ich dann jeden Tag getestet werden, damit ich arbeiten kann.
0: Und war das immer ein PCR-Test?
1: Es war immer ein PCR-Test und zwar deshalb, weil das der einzige Test ist, der verlässlich ist in der Aussagekraft. Und deshalb, wenn es darauf ankommt, ist PCR-Test die richtige Methodik.
0: Da sind wir schon wieder mitten, sind wir schon mittendrin im Thema. Die Richtlinie des Gesundheitsministeriums, das ja in diesem Fall nur Richtlinien vorgeben kann und auch die österreichische Teststrategie mit Stand 13. Oktober, gibt vor, dass Kontaktpersonen ohne Symptome getestet werden. Oberösterreich folgt dieser Empfehlung nicht. Alle anderen Bundesländer bis auf Kärnten tun es. Wie erklärt sich das?
1: Ich werde ganz kurz die Rolle der Testung generell die Testung ist eine Maßnahme im Rahmen der Erkrankungsbekämpfung. Das, was wirklich wirkt, ist die Verhütung der Erkrankung. Das sind die, das Dogma, Abstand halten, lüften und masken. Die Tests bringen nur etwas, wenn sie wirklich einen Informationsgewinn für das Handeln dann entsprechend erbringen. Die Bundesländer haben insgesamt äußerst unterschiedliche Vorgehen in den Teilbereichen der Umsetzung der Teststrategie. Und aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass einzelne Bundesländer in die eine oder in die andere Richtung gehen. Die Testung der Kontaktpersonen ist dann, wenn wirklich sehr, sehr viele Ressourcen vorhanden sind, wenn es relativ wenige Kontaktpersonen sind, dann war das am Anfang eine sinnvolle Maßnahme. Jetzt ist es so, dass durch die Quarantänisierung der Kontaktpersonen der Schutz vor Ausbreitung vor der Erkrankung gegeben ist. Und das ist das entsprechend passende Mittel.
0: Jetzt ist es aber so, dass eben genau andere Bundesländer diese Testungen sehr wohl durchführen bei symptomlosen Kontaktpersonen, ähm, auch um sozusagen den Menschen Sicherheit zu geben, ob sie infiziert sind oder nicht und um eine weitere Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Warum es findet man das in Oberösterreich nicht als notwendig?
1: Es ist deshalb nicht notwendig, weil eben dieses Ziel durch andere Maßnahmen erreicht werden kann, und wenn eine Sicherheit gegeben ist, wenn wir jetzt massig PCR-Tests hätten, die die einzigen sind, die wirklich eine Aussage zulassen, ob jemand infiziert ist oder nicht, dann könnte das anders ausschauen. Das Ziel, die Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern, wird durch die Quarantänisierung der Personen erreicht. Es ist ganz klar, wie man sich verhalten muss. Durch Maske-Maske-Kontakt, durch Abstand halten, durch Lüften, kann ich eine Erkrankungsverbreitung verhindern? Durch Testen kann ich das nicht.
0: Oberstreich hat seine Teststrategie schon zweimal geändert. Im Sommer, also zu ursprünglich hat man auch symptomlose Kontaktpersonen nicht getestet. Im Sommer ist man dann nach einer, wie sagen, auch öffentlichen Diskussion umgeschwenkt und jetzt im Oktober sozusagen wieder zurückgekehrt zu diesem Nicht-Testen. Warum dieses Hin und Her?
1: Es mag sein, dass es in der Öffentlichkeit als ein Hin und Her äh, erscheint. Die Teststrategie in Oberösterreich ist seit dem 3.4.20, seit das vom Krisenstab beschlossen wurde, gleich. Es ändert sich das Erkrankungsmuster in der Bevölkerung. Darum muss sich ja immer auch die Taktik, was kann ich testen, was kann ich nicht testen, zu welchem Zeitpunkt, anpassen. Die, Test, die Umsetzung der Teststrategie, die ganz klar ist, folgt den, äh, folgt den Notwendigkeiten, wie sich der Erkrankungsverlauf in der Bevölkerung verändert. Also die Teststrategie wurde nicht geändert, es wurden einzelne Elemente situationsbezogen angepasst.
2: Herr Dr. Meusburger, Wien geht einen anderen Weg, einen sehr umfassenden Weg. Da gibt es diese Schnupfenboxen, die jetzt aufgestellt wurden, oder ich glaube, die wollen insgesamt 14 aufstellen oder noch mehr, wo man schnell hingekommen bei den Symptomen und auch Testlieferungen durch einen Radkurier. Und die sieben Tagesinzidenzen sind in Wien vergleichsweise niedrig. So gesehen macht es Wien besser als Oberösterreich.
1: Ich möchte jetzt nicht unbedingt bewerten, welches Bundesland was macht. Und zwar ist das Thema Testen emotional ganz stark überlagert. Und es ist zum Teil getriggert von Bedürfnissen, von Ängsten, beim Testen, da kann man scheinbar was machen. Selber machen, Maske, Abstand und so weiter, das ist, äh, ist zu wenig spektakulär. Wenn wir, jetzt in den, wir kommen jetzt ins, ins Thema Vergleich zwischen den Bundesländern. Ja, wie machen es die einen und wie machen die anderen? Was ist besser, was ist weniger gut? In Oberösterreich haben wir eine äußerst seriöse Testmethodik. Wir haben die Abnahme durch geschultes Personal, durch nasen wir arbeiten ausgezeichnet zusammen, von der Präanalytik über die Analytik bis zu den behördlichen äh, Maßnahmen. Wenn ich jetzt in ein anderes Bundesland schaue, dass das über Fahrradboten machen und Urgetest abholen und so weiter, dann würde es mich nicht wundern, wenn dort die Raten an positiven Personen niedriger ist als in Oberösterreich. Einfach deshalb. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Aussagen machen über das, was ein anderes Bundesland macht. Wir sind in Oberösterreich. Und hier kann ich garantieren, dass die PCR-Tests, wie sie durchgeführt werden, von der Abnahme über die Analyse, über die Rückmeldung an, äh, über die Rückmeldung ins System ausgezeichnet funktioniert. Aber diese unterschiedlichen Vorgangsweisen spiegeln sich zum Teil auch wieder in den unterschiedlichen Infektionsraten. Also der Vergleich von Infektionsraten, die aus Testungen gewonnen werden, ist im Trend wieder Stimmen. Ja, aber im Detail das Starren auf Zahlen und die einen machen es besser, die anderen machen es schlechter, das ist nicht ganz äh, zielführend.
0: Aber ist da nicht genau das Grundproblem äh, schon angesprochen, dass es diese einheitliche Strategie nicht gibt und daher auch keine tatsächliche Vergleichbarkeit und möglicherweise auch keinen tatsächlichen Überblick, wie der Stand des Infektionsgeschehens wirklich ist?
1: Der Bund ist der, der die Zügel in der Hand hat bei den Vorgaben. Und wir bekommen dann immer wieder Informationen, über Pressekonferenzen über Änderungen, wer jetzt wann wie zu testen ist. Wir setzen das um. Wir in unserem Bereich ist der seriöseste und wichtigste Indikator, die Neuaufnahmerate in den Krankenanstalten? Weil das spiegelt das Infektionsgeschehen von vor circa einer Woche wieder und es wird niemand ins Krankenhaus kommen, der nicht wirklich krank ist. ja? Darum ist dieser Indikator der wichtigste für uns, um beurteilen zu können, was tut sich in Oberösterreich. Aber Sie haben recht, das ist ein Thema, Wobei durch die unterschiedlichen Methodiken, Methodiken in den unterschiedlichen Bundesländern Zahlen nur sehr, sehr, sehr bedingt vergleichbar sind.
2: In Oberösterreich testet man weniger, hat aber im Vergleich immer hohe Zahlen. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt man deutlich schlechter. Jetzt ist wieder ein Vergleich mit Niederösterreich, Steiermark und Wien. Schlechtere Werte hat nur Salzburg. Wie, wie ist das zu erklären?
1: Zum ersten Teil Ihrer Frage warum der Anteil an positiven bei den insgesamt durchgeführten Tests in Oberösterreich höher ist in manchen anderen Bereichen. Ich führe das auf mehrere Dinge zurück. Das eine ist die Qualität der Testung. Wir können davon ausgehen, dass wenn jemand getestet wird und positiv ist, das auch als positiv erscheint. Ganz klar. Das zweite ist die Vortestwahrscheinlichkeit. Wir testen über die PCR, weil wir sagen, es ist gescheiter, seriöse Tests zu machen, als dann, einen Schwangerschaftstest zu haben, der im fünften Monat sagt, vielleicht haben, sind sie schwanger oder nicht. Ich bleibe bei diesem Vergleich, ja. Also die Schnelltests
2: sind Schwangerschaftstests, diese Antigentests, so. Okay.
1: Na, äh, wenn wir zu diesem Vergleich kommen, äh, die Schnell es gibt die Antigentests, die... Ja, die Schnelltests haben ihre Berechtigung beim Arzt in der ärztlichen Praxis. Sie sind zugelassen für die Abklärung von Verdachtspersonen. Sie sind nicht gedacht, auch laut Beitragtext, für die Testung von symptomlosen Personen. Wenn eine Person die Symptome hat, zum Arzt geht und sagt, ich mache mir Sorgen und der macht einen Schnelltest und der ist positiv, dann kann man dem glauben zu 80 Prozent zu 90 Prozent. Mhm. Wenn eine symptomlose Person irgendwo hingeht und dort wird der Test gemacht, dann ist es äußerst fragwürdig das Ergebnis und die Validität der Tests, der Testergebnisse bei symptomlosen Personen ist wie gesagt sehr sehr niedrig. Mhm. Also und Schwangerschaftstests, weil wir bei dem Vergleich waren, die funktionieren im Allgemeinen, die zeigen das an, vom Beginn weg. Und ich habe den Vergleich gebracht, wenn wir antigen bei symptomlosen Personen verwenden, sind wir irgendwo in dem Bereich, dass es trotzdem bis zum fünften, sechsten Monat, ich nicht weiß, bin ich jetzt schwanger oder nicht.
0: Ähm, tatsächlich ist aber die die, der Anteil der Symptomlosen an den Getesteten in Bundesländern, die sehr wohl die Symptomlosen auch testen, überraschend hoch, teilweise bis zu 30 Prozent. Lass man doch nicht einen großen Teil sozusagen links liegen, der da aber sehr wohl ansteckend sein kann oder die Infektion weiterträgt?
1: Ich komme jetzt wieder auf die unterschiedlichen Methodiken, wie die Bundesländer testen. Ja. Und deshalb tue ich mir schwer, Aussagen über andere Bundesländer zu machen. Das ist eine Diskussion, die wird sehr, wie gesagt, emotional getriggert durch Bedürfnisse, durch Erwartungen und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt keine Aussage machen zu Anteil an symptomlosen Positiven. Ich habe noch nie gehört, dass der 30% wäre irgendwo. Also im Südtirol, wenn ich das jetzt verfolge, ist er, glaube ich, bei 1% in etwa. Und dann kann man sehr wohl das machen, ja. Man muss wissen, ich muss nachtesten. Man muss wissen, ich kann keine freiheitsbeschränkende Maßnahme äh, tätigen entsprechend. Also symptomlose Personen, die getestet werden, vor allem mit Antigen-Tests, da ist ein sehr niedriger Anteil meines Wissens nach.
0: Kurz zur Ergänzung: Also äh, ich habe die Zahlen aus Wien aus dem Büro vom Gesundheits. Äh, Stadtrat Hacker, und dort hat man mir gesagt, dass 35 Prozent von den positiv Getesteten asymptomatisch sind. Nur zur Ergänzung sozusagen, wo die Zahl herkommt. Ähm, aber die Frage ich ist, ja genau, es geht natürlich um die unterschiedlichen Methodiken. Es hat uns aber die Frage von vorher noch immer nicht ganz geklärt, wie denn nun die hohen Infektionszahlen in Oberösterreich zu erklären sind.
1: Das eine war, was ich sagte, es kann tatsächlich zum Teil, sage ich, extra ein Spiegel der Wirklichkeit sein. Ja, Und das kann bedingt sein durch Bevölkerungsmix, durch Stadt-Land-Gefälle, solche Dinge. Das könnte ein Teil Spiegel der Wirklichkeit sein. Und dass wir ein hohes Infektionsgeschehen haben, zeigt sich ja auch, dass die wir jetzt schon wieder weniger viele. Patienten aufgenommen haben ins Krankenhaus und das ist das, was ich glaube. Ja, dass Ich glaube, die Aufnahmerate ins Krankenhaus, jetzt haben wir den Nachhang mit den Patienten auf der Intensivstation, das ist klar, das hängt dem Infektionsgeschehen nach, allerdings die Aufnahmerate ist schon wieder deutlich runtergegangen, die ja viel näher am tatsächlichen Infektionsgeschehen ist. Und ein Teil kann auch sein, durch die ähm, Vortestwahrscheinlichkeit. Wir testen vielleicht weniger, vor allem weniger Antigentests im breiten Bevölkerungsbereich. Aber wir testen dort, wo es wahrscheinlich ist. Wo es wahrscheinlich ist, dass jemand krank sein könnte. Und das ist ja der eigentliche Sinn der Tests. Die Differenzierung von symptomatischen Personen, die positiv sind, oder die nicht positiv sind, damit man dann die entsprechenden Maßnahmen setzen kann.
2: Bei den Massentests werden aber dann diese Antigentests eingesetzt. Also genau die Tests, die halt nicht so, so wirklich gut genug sind. Würden Sie persönlich, sind Sie persönlich für diese Massentests, wie sie in der Slowakei und in Südtirol jetzt stattgefunden haben, oder finden Sie, dass das keine so gute Methode ist?
1: Eine schwierige Frage. Wenn Sie mich als Bürger fragen, dann habe ich eine ganz klare Meinung. Die Bundesregierung hat entschieden, dass das gut wäre für, für äh, Österreich. So möchte ich das nicht kommentieren. Was ich Ihnen aber sagen kann, dass die Antigentests für die Abklärung von Verdachtspersonen sind. Das sind symptomatische Personen. Mhm. Und dass äh, aus den sogenannten Massentests eine Reihe von Fragen kommen wird, Nachverfolgung von Personen, die vielleicht positiv sind, die dann doch nicht positiv sind. Und dass es immer eine Frage ist davon, wie viel kann ich, kann ich, das Wort positiv ist schon negativ besetzt, wie viel kann ich, wie kann ich die Weiterverbreitung der Erkrankung durch solche Maßnahmen verzögern? Und was ist der Aufwand und was ist der Nutzen von so einer Maßnahme? Das Allerwichtigste ist, ich habe da zuerst schon begonnen, das, was der Einzelne machen kann, das ist Abstand halten, Maske und die Räume lüften, Stoßlüften. Und mit dieser Maßnahme werden wir wesentlich mehr erreichen, als durch irgendwelche größeren, spektakuläreren und in der Öffentlichkeit sehr gut darstellbaren Aktionen.
0: Aber ist es nicht trotzdem so? Also ein bisschen steckt da dahinter, wie Sie sagen, die Frage, was will man denn jetzt wirklich mit den Tests erreichen? Mit dem Massentest will man offenbar erreichen, ein tatsächliches Momentaufnahme natürlich, aber für diesen Moment gültiges Bild vom Infektionsgeschehen äh, in Österreich zu bekommen. Ist es nicht sinnvoll dafür, wie soll ich mal sagen, ein bisschen Fehlerquote in Kauf zu nehmen, um sozusagen einmal wirklich einen Ist-Stand zu erhalten und von dem auch weiter agieren zu können, statt tatsächlich ein bisschen im Dunkeln zu tappen und den Zahlen ein bisschen hinterherzulaufen?
1: Um. Meines Wissens nach haben wir in Österreich zwei Untersuchungen, die genau das Ziel erreicht haben, das Sie jetzt ansprechen. Das war am Anfang der Pandemie vom SORA-Institut, glaube ich, eine Umfrage und dann von der Statistik Austria. Das ist die Aufgabe, diese Frage zu beantworten, die Sie haben. Ja? Eine seriös geplante Studie und zwar mit einem Test, der tatsächlich dann das Geschehen widerspiegelt. Das ist die pcr mit den Antigen-Tests werde ich durchaus 2.000, 3.000, 5.000 Personen finden, die positiv sind. Und es ist legitim zu sagen, gut, die habe ich gefunden. Ob Aufwand und Nutzen in einem Verhältnis stehen, das muss die Bundesregierung sagen. Ob die Information ist, ist auch das Thema. Und ob der Aufwand ist für diese Testungen, dass dann Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich in diesem Bereich gebraucht werden, die vielleicht in anderen Bereichen wesentlich dringender gebraucht würden, das ist eine Sache, die nicht ich entscheiden muss. Ja, Sie
0: also haben gesagt, Sie kommentieren es nicht, aber aus Ihrer Antwort, glaube ich, kann man Ihre Meinung sehr gut herauslesen. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch... Als
1: Bürger, äh, als Stefan Meusburger, ja.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Ähm, unser Eindruck ist, den wir in der Berichterstattung gewinnen, dass in Oberösterreich generell eine sehr testkritische Ärzteschaft äh, vorhanden ist. Es hat auch diese vielbeachtete Pressekonferenz geben äh, mit dem Ärztekammerpräsidenten ähm, Niedermoser, mit ihrer Kollegin Petra Pfalter, wo sogar von einem Test-Tsunami die Rede war. Sind auch Sie der Meinung, dass zu wenig, also dass zu viel, Entschuldigung natürlich, zu viel getestet wurde oder wird?
1: Ich möchte ganz an den Beginn der Pandemie gehen. Die ersten Worte, die man gehört hat, waren: Testen, Testen, Testen. Von der WHO, von der Regierung, von allen. Keine dieser äh, Institutionen hat gesagt, testen wozu. Ja, die Frage wurde nie gestellt und nie beantwortet. Äh, wir in Oberösterreich, die genannten Kolleginnen und Kollegen, sind nicht testkritisch, sondern sind für die richtige Einz-, den richtigen Einsatz von Tests. Und wie ich zuerst gesagt habe, Antigentests in ärztlicher Hand zur Abklärung von, äh, von Verdachtspersonen, da sind sie gut, das ist eine wichtige Sache. PCR-Tests zur Abklärung von Clustern in der unmittelbaren Umgebung, wenn nicht zu viele schon betroffen sind in Summe, da sind sie richtig. Ob man breit testet, um eine Unsicherheit zu erzeugen, weil wenn ich mich als symptomlose Person mit einem Antigen testen, testen lasse, dann habe ich nicht nur das Thema es ist eine Momentaufnahme und morgen kann ich positiv werden und übermorgen, und ich weiß nicht einmal, bin ich es jetzt oder bin ich es nicht. Ganz, ganz wichtig, wir dürfen durch Tests, die nur bedingt indiziert sind, nicht bei den Leuten den Eindruck erwecken, jetzt bin ich safe, jetzt bin ich sicher, jetzt brauche ich keine Maske, jetzt brauche ich keinen Abstand, jetzt kann ich zu Weihnachten von Fest zu Fest, von Feier zu Feier geben, gehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es wäre fatal, wenn wir durch breite Testung von symptomlosen Personen mit Tests, die nur bedingt aussagekräftig sind, bei den Personen den Eindruck erwecken würden, jetzt brauche ich nicht mehr aufpassen, ein Test schützt nicht. Schützend und die Maßnahmen Maske, Abstand und Lüften. Da kann jeder Einzelne was tun.
0: Aber durch dieses Betonen der Fehleranfälligkeit und der, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, mangelnden Aussagekräftigkeit, schürt man da nicht ein bisschen das Misstrauen der Bevölkerung in die Tests allgemein und in die Testergebnisse?
1: Das ist eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eine Frage, wie man es publiziert, auch wie Sie das entsprechend äh, kommunizieren. Da spielen Sie eine ganz wichtige Rolle auch. Und äh, wenn, wer auch immer, sagt, ich bin sicher, durch eine Testung mit einem Test, der für die Abklärung von Verdachtspersonen, so steht es im Beipacktext der Test drinnen, gedacht ist, dann kann es selber relativ wenig, dann, dann kann es sein, dass eine Verunsicherung kommt, ja. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die Sie genannt haben, haben nichts anderes gemacht, als dass Sie sich gesagt haben, wozu sind die Tests da, wo sind sie stark und wo sind sie nicht stark. Und aus dem Grund glaube ich, dass es ein höchst seriöses äh, Auftreten ist, wenn man sagt, Antigentest beim Arzt, bei symptomatischen Personen, wenn positiv, hohe Aussagekraft, Antigentest durchaus auch in den Alten- und Pflegeheimen, wenn der Verdacht ist, dass ich das haben könnte. Ja, natürlich, das ist gut. Aber Antigentests, die gehören nicht und auch im Beipacktext steht drin, der gehört in die Hand von Experten und nicht zum, zu, in irgendeinem Drogeriemarkt, dass es jeder kauft und dann erst recht nicht mehr weiß, was ist jetzt los.
0: Darf ich nur kurz eine Verständnisfrage stellen, weil Sie gesagt haben, ein Test schützt nicht. Ja, ich glaube, das ist ja nicht, was ein Test machen soll. Der Test soll man sagen, ob ich positiv bin oder nicht und mich zurückziehen soll oder nicht. Also Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die Tests werden ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen hochgehängt und dann gleichzeitig aber diskreditiert. Nehmen Sie das nicht so wahr?
1: Diskreditiert werden Sie nicht. Sie werden in der richtigen Indikation, da sind Sie super und da sind wir froh, dass wir Sie haben. Ja? Es gibt aber jetzt jede Menge Personen, jede Menge äh, was auch immer, die etwas anderes vom Test fordern, als er kann. Mhm. Ja? Und das Zweite ist, Aufgrund der Tatsache, die Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die, oder die ich gesagt habe, dass die Antigen-Tests, wenn sie nicht für die Abklärung von Verdachtspersonen verwendet werden, eine falsche Sicherheit vermitteln können, werden wir auch, wenn es alles passt, nie durch diese Testungen alle Personen, die positiv sind, finden. Die werden einen gewissen Anteil finden, ja. Und aus dem Grund ist, dass muss sich jeder so verhalten, als ob er potenziell ansteckend wäre. Und ich kann durch das Verhalten die Ansteckung verhindern. Und das machen wir im Krankenhaus durch das konsequente Tragen von FFP2-Masken im Kontakt mit den Patienten. Und das ist das, was wirklich hilft. Und das durchzuziehen, dass... Das wird uns
2: weiterbringen. Herr Dr. Meusburger, wir verstehen Sie richtig. Es ist so, wenn ich jetzt diesen Massentest, ich glaube, wir haben alle vorgehabt, wir gehen dahin und wiegen uns dann in einer falschen Sicherheit. Also, wenn man ja alles so schwer erklären kann, auch allen Menschen, die glauben dann, wenn ich mich am 22., 23. testen lasse, ich kann die Familienfeier jetzt machen, weil ich bin negativ. Natürlich kann ich mich am nächsten Tag anstecken oder noch einen Test, wenn ich rausgehe, kann ich mich auch anstecken. Also, ein Test ist nur eine Momentaufnahme. Und das ja. stimmt nicht.
1: Ja, also natürlich sind sehr viele andere Dinge dahinter, hinter diesen Massentests, Bewusstseinsbildung, was auch immer. Oder auch Gefühl geben, man tut was. Aber es wäre ein trügerisches Gefühl, ein trügerisches Gefühl, von der Testung wegzugehen, wenn sie negativ ist und zu sagen: Ich bin clean, ich brauche jetzt überhaupt nichts mehr anderes machen, ich kann auf die nächste Party gehen, aufs nächste Fest. Das, was hilft, ist wirklich jetzt in dieser Phase die drei Maßnahmen: Abstand, Maske und Lüften der Räume, wenn mehr als wenn, wenn zwei Leute drin sind. Alle halben Stunden Fenster aufmachen, durchziehen lassen und die Geschichte hat sich. Dann habe ich echt was beigetragen und das ist den Leuten zuzumuten.
2: Das Händedesinfizieren kommt nicht mehr vor.
1: Ah, das Händedesinfizieren ist wichtig. Natürlich, und da, da bitte ich Sie, falls Sie mich zitieren, mich richtig zu zitieren, das ist eine zentrale Maßnahme. Okay. Aber mhm. dass äh, die Erkrankung ist eine, die erogen übertragen wird, das ist durch Tröpfcheninfektion, und deshalb ist da alle das Allerwichtigste. Natürlich, und im Winter, wenn ich, egal welcher Winter, wenn ich von draußen reinkomme, wasche ich immer die Hände. Mhm. Und das ist eine zentrale Basismaßnahme, darum habe ich es jetzt nicht erwähnt, okay. weil Sie in der Hierarchisierung mhm. nicht so an erster Stelle steht, wie die genannten, die ich jetzt wahrscheinlich schon dreimal gesagt habe und ich Ihnen auf die Nerven geht als ich es gesagt habe.
0: Das hören wir seit März in Dauerschleifen. also haben wir uns schon gewöhnt, ja.
1: Es ist wirklich das Zentrale und das ist das, wo der Einzelne was machen kann beim Testen oder bei Impfen und so weiter. Es ist immer jemand anderer, der was für mich macht und die Verantwortung vom Einzelnen dann scheinbar weggenommen wird. Und das ist eine fatale Sache, wenn das der Fall wäre. Sie, ich, wie wir da sitzen, müssen schauen, dass wir uns so verhalten, als ob wir ansteckend wären. Und schauen, dass ich einen anderen nicht anstecke. Wir wissen es nicht, können es nicht wissen.
0: Ich habe nur eine Frage zu der, wie Sie gesagt haben, Aussagekraft dieser Antigentests. Kann man das quantifizieren? Wie aussagekräftig sind sie? Wie, gefährlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein falsch positiv oder falsch negatives Ergebnis zu erhalten?
2: Wenn ich symptomlos bin. Genau. Mhm.
1: Das ist genau der Punkt. Die Hersteller sagen, der Antigentest ist geeignet für Verdachtspersonen. Verdachtspersonen sind, positiv, äh sind, sind solche mit Symptomen. Und dafür geben die Hersteller an, und es sind unterschiedliche Tests, ungefähr 80% Aussagekraft. Deshalb beim Arzt, wenn jemand da sitzt und hustet und der Test ist positiv, dann kann ich zu 80% glauben, das ist so und das rechtfertigt Maßnahmen, damit das nicht weiter verbreitet wird. Die Hersteller machen keine Angaben meines Wissens nach über die Aussagekraft bei Symptomlosen. Sonst, wenn sie sich sicher wären, würden sie das ja machen. Und deshalb kann ich die Frage nicht beantworten, weil die für Verdachtspersonen gemacht wurden. Und da sind in der Validierung, in den internen Validierungen der Labors zwischen 60 und 90 Prozent, dass man, wenn wir positiv ist, den tatsächlich entdeckt. Also, für die Abklärung von Verdachtspersonen sind sie eine ein gutes Instrument, vor allem, wenn die PCR nicht zur Verfügung steht, wie in der Ortspraxis. Und das Tolle ist daran, dass ich ein Ergebnis durchaus noch einer Viertel, halben Stunde habe. Und das ist die Berechtigung, auch das, was in der Pressekonferenz der Ärztekammer genauso gesagt wurde. Und Aussagen über die Aussagekraft bei symptomlosen in Südtirol hat man, ich glaube ich, 2.000, 3.000 Leute identifiziert. Mhm. Ja, also wenn viele positiv sind, wird man auch einige finden. Und jetzt, wenn man sagt, der Aufwand, das zu machen, rechtfertigt diesen Nutzen, die Last der Be Infektion in der Bevölkerung zu reduzieren. Dann soll man es machen. Aber wir haben trotzdem wahrscheinlich 10.000, 15.000, 20.000 Unentdeckte, die weiterhin da sind und die deshalb durch ihr Verhalten, ohne es zu wissen, dass sie positiv sind, schauen müssen, dass sie niemanden anstecken.
0: Sind wir nicht in einem Punkt in der Pandemie angelangt, wo man sozusagen alle Geschütze an Deck bringen muss und alles machen muss, was, man, was möglich ist?
1: Wenn man bei, bei Ihnen, äh, bei dem Vergleich zu bleiben, so viele Waffen hätte, dass man überall hinschießen kann und das Schiff trotzdem auf Kurs bleibt, dann hätten Sie recht. Aber das fordert uns ja alle und wir kommen jetzt zum Thema Schulschließungen und so weiter und so weiter. Opportunitätsverluste, äh, da sind wir mitten in einer politischen Diskussion und man muss bewerten und darum habe ich versucht, es vorher zu sagen, wenn die Bundesregierung der Meinung ist, dass der potenzielle Nutzen so groß ist, dass sich den Aufwand und auch eventuelle Nebeneffekte dass die Leute sorglos wären oder sowas in Kauf nehme, dann soll man es machen. Und wenn man glaubt, da gibt es durchaus Aufwand, ich mache jetzt ein Wochenende äh, durch ganz Österreich in eine Testung sozusagen und eine Testung stellen, dann ist es anders. Aber das ist nicht die Entscheidung, die ich treffen muss, und ich bin durchaus froh, dass ich manche Entscheidungen nicht treffen muss.
0: Abschließend möchte ich noch eine Frage zu den Testkapazitäten stellen. Wie schaut es denn da jetzt aus? Gibt es genug? Gibt es auch genug Labore, die die Tests auswerten? Weil auch immer wieder das Thema ist, dass alles zu lange dauern würde oder auch in Oberstreich vergleichsweise lange dauern würde.
1: Ähm, wieder das Wort Vergleich. Das ist ein gefährliches Wort. Wenn Sie woanders fragen würden, würde wahrscheinlich auch genau die gleiche Aussage kommen. Ich spreche jetzt nur von den PCR-Kapazitäten, ja, weil das ist das, was uns wirklich weiterbringt, äh, im, vor allem im, wenn es darauf ankommt, in den Krankenhäusern und so weiter. Wir haben in Oberösterreich eine sehr sichere Teststrategie in diesem Bereich. Wir setzen auf sechs bis sieben große Labore. Wir haben damit Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn ein Hersteller nicht mehr liefern kann, dann sind fünf andere Labore, sechs andere Labore lieferfähig. Das war unsere Strategie im PCR-Bereich, breit aufsetzen, Ausfallsicherheit, auch wenn ein Labor ausfallen sollte, weil alle krank werden, da sind wir da. Wir sind nach menschlichem Ermessen, für richtig indizierte Tests sind wir sehr, sehr safe. Was passiert, wenn plötzlich von der WHO oder von irgendjemandem ein Hype ausgerufen wird? müssen? Wir müssen jetzt jeden auf der ganzen Welt testen. Ich überzeichne es extra und formuliere es pointiert, um das auszudrücken. Dann kann es sein, dass zu wenig ist. Für die Situation jetzt, die wir haben, für vor allem die Abklärung von Verdachtspersonen und für auch durchaus die Abklärung von Clustern und Verdachtspersonen sind wir gut aufgestellt. Und die Testkapazität wurde, glaube ich, vor vier Wochen deutlich erhöht. Und das ist gelungen, das haben wir gemacht, wie wir gesehen haben, dass das Infektionsgeschehen sich entsprechend entwickelt. Das ist stabil, das ist gut, was die übernächste Woche bringt. Das kann bezüglich haben wir genug, haben wir nicht genug, wahrscheinlich niemand beurteilen. Aber im Moment gehen wir in Österreich wieder in Richtung Stabilisierung. Die Maßnahmen, die gesetzten, greifen. Die nächsten zwei bis drei Wochen werden uns in den Krankenhäusern noch fordern weil wir natürlich die Patienten behandeln müssen, die jetzt schon krank sind. Aber, und ich habe da hier die Grafik, ich weiß nicht, ob Sie sie sehen können, vielleicht sieht, man's. Ja, gut. Da sieht man es, Moment, da sieht man, das ist die Aufnahmerate in die Krankenhäuser. Und da sieht man, dass die deutlich zurückgeht. Und das ist die verlässlichste, der verlässlichste Indikator dafür, was hat sich in der Bevölkerung vor circa einer Woche, vor circa zehn Tagen getan. Und das geht hinunter, das geht zurück. Und aus dem Grund, wenn wir weiter schauen, dass wir uns so verhalten mit Maß und Ziel, als ob jeder von uns ansteckend wäre, dann bin ich zuversichtlich, dass wir über die nächsten Wochen gut kommen. Und dann sehen wir weiter. Bis zur Impfung. Die Impfung, wenn sie das hält, was wir äh, uns von ihr versprechen, wird was bringen. Aber ähnlich wie, ich erinnere mich, Ganz am Anfang der Pandemie wurde der Antikörpertest als ein Allheilmittel verkauft. Das ist sehr still geworden drum. Jetzt ist es der Antigentest, der sehr stark als Instrument öffentlich diskutiert wird, uns äh, da stark zu helfen. Ich glaube, die Impfung wird das bringen. Ja, es wäre aber schlecht, eine Strategie zu haben, die nur auf die Impfung abzielt. Es ist gut, in einer so hektischen Zeit durchaus auch manchmal ein bisschen eher ruhig zu agieren, überlegt zu agieren und nicht auf äh, tagesaktuelle Entwicklungen zu reagieren. Wir brauchen die lange Welle und da sind wir gut unterwegs. Ich kenne kein System, in ja, fast auf der ganzen Welt, das so stark und so stabil ist in dieser Situation, wie das in Österreich.
0: Aber Sie werden sich impfen lassen, oder? Falls, also wenn es dann die Impfung gibt?
1: Eine sehr persönliche Frage. Wenn, die, wenn es die Impfung gibt, wenn sie entsprechend getestet ist, wenn klar ist, dass sie etwas bringt, ja. Aber ich, ich lächle sie jetzt nicht wie der Verhungernde nach dem Stück Brot, nach der Impfung. Wir haben die Maßnahmen, dass wir uns schützen können und dass wir andere schützen können. Und aus dem Grund, wieder, das machen ich glaube, ich habe es jetzt schon 20 Mal gesagt, weil es so wichtig ist. Aber das ist eine Rolle, die, glaube ich, auch wichtig ist, in der Kommunikation des Ganzen, da tut der Einzelne was und da kann ich was tun, da kann ich das verhüten und im Krankenhaus ziehen wir das durch. Im Krankenhaus verwendet jeder Mitarbeiter im Kontakt mit dem Patienten die FFP2-Maske und man kann mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, auch wenn ein Mitarbeiter unerkannt positiv wäre, würde er niemanden anstecken. Und das ist die gute Botschaft sozusagen. Das ist die, die wichtigste äh, überhaupt. Wir verhalten uns so, dass wir das im Griff haben und in den Griff bekommen.
0: Herr Dr. Meusburger, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns Rede und Antwort zu stehen. Einen schönen Tag noch. Danke, recht herzlich.
1: Danke, vielen Dank. War auch wirklich interessant. Alles Gute.
0: Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, an unsere Zuseherinnen und Zuseher. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Corona-Talk wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.